0: Zdravím vás z klubovny, zdravím vás u čtvrtého epizodu Mike Chiku. Trošku to trvalo, ale myslím si, že tentokrát to bude stát za to, protože tady máme hosty, který jsem osobně dlouho čekal. Dlouho jsem chtěl, aby se to domluvilo. A podařilo se to, takže tady vítám moje tři vzácní hosty. Jako prvního Bena Kristovala, podle Spotify, co jsem koukal momentálně druhého nejposlouchanějšího Čecha na Spotify, letošního zástupce na Eurovizi, mimo jiné taky mistra, Evropy, jiu-jitsu v roce 2017 a samozřejmě jedno z nejsledovanějších lidí na sociálních sítích. Oh, Pak tady vítám... Yes. <laughs> mm. Tak jsem se na celé Pak tady vítám Lukáše říká uh, NNR uh, libu Championship a vítám tady taky Jack, Kachmu, skywalkeru uh, a... Skywalker, Kids, uh, a skywalker Skywakr, člána Kids a bokal kouče a uh, učitel angličtiny. Yes. Tak máte všichni rozjet titulů. Tak uh, otázka na pro vás dva, pro Bena a pro Kachnu. Jak jste spokojení s ohlasama na vaše aktuální releasy. V případě Bena je to Omega a v případě, že je to nová diska Skywalker.
1: Chceš začít? Ne, začít? ty.
2: Začnu já? Jo. Uh, jsem velice. My jsme tady před začátkem tajtý show se bavili chviličku o tom, jestli singly nebo desky a tak. Ač prostě... Všichni tvrdějí, že všechno je dneska jenom o singlech a maximálně v IPčkách, tak musím říct, že rozdíl ohlasů na desku byl úplně nepoměr. Jako, neříkám, že jsme na ty singley poslední dva roky měli špatný ohlasy nebo malý ohlasy, ale tohle byl úplně jiný jako level, takže myslím si, že je to hodně hodně, žánrový, nebo jako hodně žánrově daný, ale teda musím říct, že fakt ty první dny, to jsem, to jsem čuměl, to jsem se připravil k nějaký influencer. Jako to bylo to fakt ten... To na, na naše poměry, jako, fakt to bylo neuvěřitelné a jako, samozřejmě odpadá od toho ty ohlasy naživo, kteří prostě u nás jsou vždycky úplně to nejdůležitější pro nás a vůbec pro tuhle tu muziku, takže to se uvidí, ale musím říct, že jsem velmi spokojený, velice.
1: Bene, já bych možná tematicky si spíš... Um pobavil o těch ohlasích co na úplně poslední věc, co jsme releaseovali, což bylo vlastně pokračování té série, co se jdeme vlastně s Championship Music, což je jen tak, vlastně děláme jako setký sessions a vydávali jsme teď taky další, vlastně dá se říct klip, je to vlastně live sessions s výborným videem od Tomáše Holsknechta a, a to je úplně úžasný. Co je třeba něco, že to tak jako žásný omaga a takhle, ale to je, bych řekl, že to má svoje, svoje specifické místo a tak a ale tohle to je něco, co mě mega baví a přijde, přijde, přijde mi to, že zahodno to tady zmínit, protože je to něco, co třeba teďka jsme dělali v rámci toho situace, co se děje. A, a zase můžu říct, že lidi milují, když, když děláš něco jinak a, 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 a jsi kreativní v rámci, v rámci toho, co můžeš. A to dopadlo s
0: říct, že se mi líbilo Skye tak u vás, že jste dokázali jako přejít v rámci té situace na nějaký jiný model. U vás hmm. tehdy byla ta session, když vám padla tour z ty, kterou jste přišli velmi blízkně, a vy jste dokonce dojili do, do kupy zítra. Super. Název,
1: to je super. Název.
0: No a teď uh, k vám, uh, tedy teď Benovi a Lukášovi, uh, budete nás letos prezentovat na Eurovizi, kam jste měli něco šelní, což, což samozřejmě nešlo. Uh, považuješ to ty osobně jako za nějaký svůj dosavadní kariérní vrchol nebo největší výzvu, který se zatím čelil?
1: Ne, 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 to určitě ne. Uh, ne, je to, je to nějaká příležitost. Přijde mi to, že. No, snažím se vždycky v rámci v rámci toho svého života, potom, co jsem si uvědomil, že tady teda nebudu nakonec na, na vždycky že nejsem nesmrtelný, tak mi to připadalo jako. <laughs> nějakou dobu si, jako když nějakou důzí, tak máš pořád pocit, že se to jako netýká, tak a se to kolem tebe děje. Ti to jako dojde. A pak přišlo mi, že toto je moc, moc pěkná příležitost, jak se ukázat zase úplně jiným lidem a zkusit si něco, co si normálně standardně vyzkoušíš. Není to úplně m- moje. Uh, Krevní skupina, když to tak řeknu. Baví mě teďka třeba malinkou, už jakoby a jiný styl, baví mě víc hudební, baví mě věci dělat s kapelou, nebaví mě věci dělat jako tak, že to máš na playback nebo tak, ale beru to tak, že to je obrovská příležitost, úplně jako nový směr a uh, úplně jako jiný band, který ho vlastně připravíš na něco takového. No, takže já mám rád výzvy, mám rád, mám rád něco jiného, mám rád změny v životě a tohle je jedna z nich.
0: Spadu, když jsem tě začal registrovat, uh, pod Tý superstar, tak si vydal vlastně první desku <laughs> anglicky. Myslím, že to bylo ještě pod Warner ne? Music nebo v nějaký, ne, ne, nějaký ne. kooperaci.
1: Ne, to jsi, tak nějak sám vydal, což je to první. A,
0: a jako, pak si přišel samozřejmě na tu češtinu. A, je to, jaký to je? Tak se vracet do, do té angličtiny. A, jaký máte vlastně jako label třeba jako záměr na nějaký, jako, nějakou ko- ko- kooperaci třeba v rámci jako kontinentálního působení?
3: No ale v té otázce, jaký to je vracet se s tím jazykem, to řekne ještě Ben a já hmm. pak rád doplním. Hmm. Vracet se.
1: Spíš to bylo o tom, já jsem, vyšel jsem teda z pěveckých soutěže, vůbec nevěděl, co je muzika, co jsem já, jak to, začal jsem hledat nějakého kouče, co mě něco naučí, aby ovládal bránici a něco, něco ze sebe vydal. A tak, a ta angličtina byla taková. A ta angličtina byla přirozeně jednodušší, je to fonetičtější jazyk, je, je mnohem jednodušší v tom psát, teda myslím, můžu říct, alespoň pro sebe z vlastní zkušenosti. Tam se rýmuje každý pátý slovo. A pff, no, takže v rámci toho jsem začal něco, něco vydávat, ale samozřejmě postupem času člověk zjistí. umělec zjistí, že každá specifikace, každá věc, kterou máš navíc proti čas jiným jiným umělcům, je, je to, co ti Tvoří jakoby unikátním. Znamená, že máš češtinu, kterou umí mluvit 15 milionů lidí na světě a nikdo jiný, tak je to, tak je to tvůj specifický kód a, a proč ho nevyužít. Takže jsem se začal učit psát ty češtiny a tak, ale jsem říct, že ta angličtina mě bavila furt a, a když už jednou začneš psát, psát songy, tak a potom se vrátíš k něčemu, co, co vlastně je, co, se, co do tools, který má tvořit vlastně jednodušší, tak je to spíš vlastně příjemná, příjemná změna. A já jsem tu angličtinu psaní angličtině jsem dělal po projektu tomu vlastně po celou dobu. Takže jsem, i přestože jsem psal hodně věcí vlastně v češtině, tak jsem jednou za rok vždycky vydával něco různě, ne nutně u sebe, ale že v rámci FITu jsem se o to angličtinu
3: otíral.
0: Lukáši? Mm-hmm.
3: No, jestli ta otázka byla postavená na tom, jaké jsou v tom případně nějaké příležitosti, nebo jak to jako by vnímáme my jako instituce, nebo jako někdo, kdo se o ty umělce stará, tak. My jsme tady před tím se bavili ještě před tím rozhovorem o nějakých přístupech k různým jiným věcem a já to beru dost podobně. Mně přijde strašně důležitý do té soutěže nejít s tím, že tak jo, tak tady nás teď máte a jdeme, jdeme tam vyhrávat a tak, ale já to beru prostě jako perfektní příležitost vlastně se potkat se spoustou lidma, vytvořit si spoustu jako různých kontaktů, vztahů a o tom jakoby pro mě Eurovize je prostě, je to obrovská platforma a vlastně už teď pracujeme prostě případně na nějakém networkingu do nějakých zemí, který nám přijdou třeba zajímavý ve vztahu k tomu, co Ben dělá, nebo co nám přijde zajímavý, nebo jaký lidi v těch daných zemích jsou. Island má třeba absolutně božího reprezentanta, který je prostě úplně ujetej týpek. A to je úplně jedno, že prostě na Islandu žije je 300 tisíc lidí a že pravděpodobně on není ten lídr v těch absolutních číslech třeba toho, co může s toho zahraničí nabídnout. Ale je to prostě Naprosto blázen a vlastně mně se strašně líbí ta příležitost, že se s ním můžeme potkat, že se dostaneme na podobnou úroveň v tom smyslu, že hej, tady jsme, oba dva soutěžíte o podobný výsledek. A když, když tam vznikne nějaká chemie, tak proč prostě s takovýhlema lidma nezačít spolupracovat. A kdyby nebyla Eurovize, tak já o Didi Fryerovi nevím ani ťuk, protože prostě můj jako e, researching toho, co vlastně jako celosvětová hudební scéna znamená v rámci mainstreamu, není jako nekonečný. Já nemůžu sedět 18 hodin denně a hledat, co kde vychází. Takže v tomhle třeba já vnímám příležitost Eurovize, protože je to prostě o tom, koho můžeš potkat.
0: Skywalkrodečkovi hrajou korou hudbu, tak byli zmiňovaný jako jeden z možných adeptů na roky příští. Myslím, že to s váma dělal Jan Borst, ten, ten rozhovor. A když jsme se vlastně bavili, tak ty si říkáš, že ti je to vlastně jako sympatická platforma, nebo která jo, jo. By pro, vás, pro vás mohla být zajímá. Proč si myslíš, že pro vás to může být Eurovize přínosem?
2: No a já z toho mám nějaký takový dojem, že to, že to v podstatě může fungovat pro jakýkoliv typ hudebníků. Jako. A to se mi na tom fakt hrozně líbí když jsme se s tím odzavu o tom bavili, tak prostě já jsem s toho měl takový dojem, že, že to je možná jediná, nebo jako víc, co, moje znalosti těch jako nějakých kontestů nejsou moc, moc, moc široký, ale prostě měl jsem s toho takový dojem, že to není úplně taková ta snaha jakoby, jako multiplikovat nějaký stars a spíš právě jako zkusit, co ty evropské země jsou schopné nabídnout, co je zajímavý prostě. A já pak prostě si projížděl různý úplně náhodný Interprety, který se tam zúčastňovaly, to já viděl jsem třeba z Maďarska, fakt jako nějaký metalový koncert. říkal jsem ty vole, to hmm. je šílený, ne? Ty týpce tam, jako, jako, tam, tam jako žvou a to video má třeba miliony views, což je jako úplně, jako vím, že teď to říká úplně na vidláka, ale to je úplně nepředstavitelná věc, jako jo, tady fut, že by se jako třeba jako v rádiu. Což prostě jako světově se podařilo hmm. strašně málo interpretů. A nějak mi to tím je celý takový sympatický, je mi úplně jasný, že jako v Čechách to asi prostě hodně lidí bude házet do stejného pětla, s každou jako volovinou a jako nepochybně se t- setkáš ne s tím, že ti lidi budou předhazovat Ale ve že soutěž tohle, soutěž tohle. Jo, ale tohle. ale prostě... Tady lidi v tom tom. Tohle ale právě, kresi, no, právě kresi, 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 jakoby... já nevím, no. mně to, to přijde, že to je platforma, která jako, se zajímá o tu muziku a takovou tu celou... Ty já nechci používat strašně anglicismu, ale ten package, ten balík, který ty, ty lidi sebou prostě přenášejí. Jako ty umělci, kteří jsou tak kreativní, jak se předváděj. A jako mám, z toho, mám z toho sympatický pocit, takže jako uvidíme, s kolkem jsem se o tom bavil třeba dvakrát se tím, ale já osobně tomu nejsem nějak jako nenakloněný, že mi to není ničím nesympatický. Jako.
1: To bylo že je právě tohle Nejsem tomu nenakloněný, no. není mi to ničím nesympatický. To máme <laughs> <jasné> jako <laughs> tak
0: volem takový ten, že nějaký význam. Že se vnímání, Eurovize jako změnilo za poslední ty dva tři roky, kdy se to začalo jako omazovat. Kdy tam jel Mikuláš Jozef, který byl na sedmém místě, pak tam byl Lik Malovik, který byl, myslím, taky sedmý nebo osmý. A do jaké míry si myslíte, že naopak třeba tomu vnímání Eurovize škodí uh, uh, ta předchozí účast? On tam byl nějaký rozestup, ale jako jeli tam vlastně kabáti uh, hmm. Teresa Kindlová, Noit Barta, více či méně trošku obskurní interpreti. Hmm. A jak si myslíte, že jako se teď daří vlastně tu soutěž? když to také řeknu blbě, jako legitimizovat třeba pro kapely nebo lidi, jako, kteří vlastně nejsou třeba úplně mainstreamem políbený, nebo který tu soutěž začínají třeba až teďka brát jako relevantně.
1: No, já si myslím, že tady je vždycky spíš jako subjektivně o, o, o té kapele, o tom, jak to, tak, nežíká, jak to pojme ten, ten, ten člověk nebo ten interpret, Vždycky na všechno můžeš koukat přes prsty, anebo ne, je to, je to spíš o tom, jak to, má, jak to mají nastavený ty lidi, intent, interpreti, jestli si dohledají ty věci, jestli si přesně zjistíš, jakože, že je hrozně jednoduchý dneska mít něco názor, těch informací je dost, těch lidí, co můžou jakoby, něco pošpenit nebo hodit jako do, jako do žita, je, je tridon, takže to je o tom. Sám si, sám si podívat na to, podívat se na ty výstupy z toho, ohodnotit to racionálně a říct jupenom, hmm. nechat všechno, jako ostatní plavat, Můžeme to pomoct dát, dát o tom, co dělám já být, zvědět, což primárně to, co chceš, když jsi, jsi muzikant. Asi. Tak pokud nejsi jako nějaký úplně jako ultra to, tak standardně jako chceš tu svoji věc jako dostat k více lidem, chceš jim udělat radost, je povovit nebo takhle. A teďka úplně racionálně, jak to uděláš? Máš jako různé možnosti, ale ty možnosti se stenčou. I, I v rámci toho dnešního světa ty možnosti jsou tenčí. S každým, s každým dalším. Uh, uh, Rozšířením se Spotify a těch věcí, tak vlastně ubírá těm umělcům možnost prostě být unikátní a takhle. Ty muziky muzik je násobně každý rok, si to doufám říct. No. Je to, čím, čím je to lehčí dělat muziku, tím násobně leh, víc muzik je, tím těžší bude pro umělce se prosadit. Takže si máš někde nějakou platformu, kde tě uvidí 200 milionů lidí a potom ti tam nějaký uh, šmudla šmudla řekne, to je jenom počtu tak se na ní můžeš vysrat a můžeš v přijít někam a říct co já tady. Dělá to, co mě baví, a já rád toho pustit 200 milionů lidí, tečka. Tam není nic mm. jiného, a tak, aby na to pleně lidi měli koukat. To dává smysl to, pak...
2: to fakt dává smysl. Jako...
0: Teď se dostane ke Skywalker, já vás vnímám tak, jako, že hrajete 11 let, ale vnímám to trošku Svět. na takový pětiletky. <laughs> okay. Byl se to po roci 2019, což to bude deset let, oh, slavíme po desetiletí. Yes. Já to vnímám tak, jako, že vlastně jste měli takovou pětiletku, kterou jste to tady dá si říct, jako za mě, já se tím stojím, jako dobyli doma okay. a pak jste se začali soustředit víc, víc na to zahraničí. A jak probíhaly jako ty, ty začátky, kdy vlastně jste začínali, tak jste byli jako zakrát, když to řeknu, na té korvý scéně, asi to fakt myslím, takže tady do kamery to říkám. A, a na druhou stranu, v tom, v tom zahraničí jste začínali jako úplně na nule. No, jasně, no. A, jaký to pro vás jako bylo, si to zase budovat jako odznova, a nebylo to třeba začátku jako demotivující?
2: A přemýšlím, no, musel bych, si, musel bych si to vybavit. Já si samozřejmě vybavuju první evropský tour, my jsme do toho skočili rovnou asi tří týdenním tour, že? Jo? Pamatuju si, jak nám lidi na Facebooku tenkrát psali, když jsme nahodili ten plagát, tam byli celá, celá ta Evropa, lidi nám psali, to nikdy nedáte, vole, to nemůžete dát. A já říkám, to teda dáme, ty vole. a zakončovali jsme tu tour, myslím, na Žižkovskou noci třeba v jednu ráno, s třema týdnama prostě v krku. A já říkám, vůbec. A dělali jsme úplně největší, jako největší výkon, aby jsme fakt ukázali, že. To mě vůbec nezajímá, že vy, to, vy si to nemůžete představit prostě. Ale jasný, no, byl to, byl to takový restart, ale prostě je to jiný. Víš co, Československo je prostě ostrov, jako to je prostě, nebo Česko hlavně, země, která funguje úplně jinak, Mě přijde a vlastně to byl všechno takový restart. Já nevím, v dobrým ve špatném, no, že prostě my jsme v té době byli zvyklí jako v rámci těch možností na nějaký standard i nějaký jako honoráře, že jo, Aby jsme prostě si tím vydělali na nějaký to no to vlastně ne, to jsme nikdy neplatili z kapely asi. ale prostě pak přišel zase moment, že si jel zase od znova, prostě, víc a pak ještě přijde druhý restart, že je jako Evropa, západní třeba i, ale druhá věc je pak ještě Británie a to je další restart prostě, jo. A jako kdo ví, jednoho, jednoho nedoufám se snad podaří jako třeba USA a to bude další restart prostě. Jo. Takže těch takových těch bodů je tam jako víc, ale úplně máš pravdu, že prvních pět let jsme jeli hlavně to Československo a myslím, že tam byl bod, tak 14, 15, kdy jsme měli pocit, že jsme jako už fakt docela velký jako králové, protože ta scéna samozřejmě toho metalcoreu nebo hardcoreu je tak mikroskopická. Takže netrvá dlouho a, a by celou si tak nějak jako uh, já nevím, jaký je na to slovo, a pak najednou zjistíš, že ale to jako vůbec nic neznamená. Jako celkově světovino. Takže ten přechod byl v některých věcech bolavý, ale zase jako, to řeknu jako, motivátor. Byly to nový výzvy, jako my jsme si šli za tím svým cílem. Takže nás to rozhodně v tu chvíli hrozně bavilo. Pro nás byl neuvěřitelný, že jsme najednou chodili tvoje po Paříži, víš co. A věděl jsi, že ten večer ti tam přijde 20 lidí, ale zase jsi říkal, to já tady chodím po Paříži a není to kvůli tomu, že jsem nadovolený, prostě, a to je fakt neuvěřitelné. Jako. A v té době jsme byli lehce přes 20 kluci a byli jsme prostě odvazaný z toho, že jako vůbec se to jako děje. protože Ty máš, ty máš hlavě paralelně takové dvě věci. Jo. Ty jednak od třeba svých prostě 12 let prostě víš, že jednoho dne budeš strašná rockstar. A na druhé straně víš, že to vůbec není pravda. Prostě. Teď se to takhle krásně jako třevo sebe, protože jako jezdíš po té Evropě, je to hrozně cool, si v té dodávce. Jako. Vidíš ty Alpy prostě to dle, nemusel si za to platit, protože ti někdo má benzín, ale na druhou stranu jako. Jako víš, že ta rockstar nejseš, protože včera na tý show bylo 15 lidí, dneska bude 30 maximálně, takže je to takový, byla, byla to strašně zajímavá doba, no, a pak jsme se vždycky vrátili z domu a třeba ty koncerty byly větší, mohli jsme pokecat s lidmi o tom, jaký to je, prostě ve zbytku Evropy, byly to, byly to dobrodružný rok, no, takový zvláštní hrozně, jako.
0: A koukali jste přitom, jako když to řeknu v rámci nějakých jako, představ, kam to chcete směřovat, jako, hmm. dávali jste si spíš jako, dílčí cíle, nebo jste měli nějaký hmm. Jako, hmm. horizont mě, ale my ně, nem, něčeho, kde chcete jsem, být jako, jasný, za v rámci Evropy?
2: Já jsem v tom byl takový hrozný buddhista. Já prostě nevěřím vůbec v dávání si cílů. Já věřím v dávání si směru prostě. A, a náš směr byl od začátku asi dost stejnej. A to byl ten prostě dělat jako tu muziku, kterou chcem dělat a dělat ji jako... Dobře, protože prostě všichni okolo nás měli 100 000 důvodů, proč to vlastně nejde dělat moc dobře a proč to vlastně musíš dělat tak úzkrobněněně a bla bla bla. A my jsme byli hodně takový, jako, že nekoukat nalevo, nekoukat dopravo a furt jenom psát ty songy a úplně to dotahovat na maximum, čeho jsme v tu chvíli schopní. Ale žádný extra cíl tam nikdy nebyl. Prostě, že tam se vždycky na, na jako je to strašně, strašně voledech, tam se prostě namane nějaký další člověk, se kterým se až děláš. Jo, nějak, nějak se navzájem inspirujete a furt posunujete, ale, ale cíle jo, jako že třeba do roku 2016 chceme mít za sebou UK tour, to, to ne. To, takhle jsme to asi nikdy moc neviděli, si myslím.
0: Ty jsi vlastně, nebo jako, jako kapela jako taková se začali prezentovat jako uh, kapela evropská a nebyli jste vlastně nikdy zatížený na Českou republiku. Uh, myslíš si, že je to to myšlení, když si budeme bavit o té mentalitě, že to je by, řekněme, nějaký jako jako strop nebo ten stop spíš těch českých kapel, které se snaží prosazat venku?
2: Hele, já si myslím, že největší problém tady vůbec, nejde, že by lidi neměli talent nebo nechtěli dělat tu muziku, nebo já nevím, co se všechno říká o lidech v Čechách. Já myslím, že největší problém, který tady je, že lidi mají tak minimální zkušenost s tím, že jde dělat muziku jinak než jenom o víkendu, že jako fakt lidi nevěří tomu, že to, když si založí kapelu nebo začnou dělat muziku jako interpreti. Tak obecně nevěřej tomu, že je možný, aby to se dostalo dál, než za ty víkendovky prostě, jo. Kortý rokový se všichni furt mektájí, že jako roková hudba je mrtvá, tak se prostě podíváš na některé současné rokové kapely, jaký šílenosti dělají, prostě vůbec, vůbec to není tak jednostraný, jak se tvrdí. Ale fakt necítím tady z těch kapel, že by jako věřili tomu, že to, co dělají. Jako fakt je jako real, jako reálně ta, reálně ta muzika, ta kapela, fakt jako kus prostě světo Došlo mi to úplně naplno, když jsem před nějakýma dvěma rokama na kamoše z Německa, co tady hrál někde v nějakém nesmyslném klubu, někde v Praze, nevím, už někde to bylo, třeba pro fakt deset lidí. Ale ten koncert hrál jako s tím, že tohle je fakt show, jako ale fakt show té naší kapely na té evropský tour a je to bomba, protože to jde dělat takhle. A cítil jste z těch mladých Němců, že to uvěřejí, že to prostě je reálný jako výkon té kapely. A tady je to strašně málo, kdy se tím sichlí. Je, je mi to líto, protože. Jako Nemyslím, myslím, že to není možný, jako je to fakt těžký, ale není to možný, není to jako nemožný, takže to si myslím, že je reálně ten největší problém jako. Nedůvěra v to, že je možné tu muziku jako dělat. Hmm. Já říkám to ve světové, to jenom, myslím, jako jinak než jenom prostě o víkendu za jednu jako, no akce a pak z toho prostě odpočívat jako.
0: To jsem hned cítil třeba, když jsem měl poprvé na Fightfestu jako Kristaly, to tam bylo jako no, to... absolutní absolutně jako, jako taková suverenita nebo přesvědčenost vo... V tom, že jsou sami jako unikátní a měli to strašně jako prodat a byla tam stála třeba Terka, která nemá ráda Metalcore, dá si to řekl, tak říct jako, na, 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 jako explicitně a tak úplně jako dostal, že to, to je úplně díky, díky té performance a díky tomu, co se nich vyzařovalo.
2: Více to kapela, která přijala poprvé do USA na tour a ty lidi tam byly vyprodaný kluby a ty lidi jsou úplně šíleli, protože to je prostě věc, která ti tak strašně nabídne z té stage, že tohle to jako musíš brát vážně. Že to vůbec jako, tam není o čem se bavit. Prostě. Já, když jsem viděl poprvý, já jsem viděl poprvé, a když jsme s ní hráli v Paříži. Ty vole. A jenom já jsem tam stál a vůbec jsem nechápal, co se jako děje. Prostě. To, je úplně, to je příklad toho, jak se to má dělat. Prostě.
0: To bylo pro mě doteď jako jeden z nejopších, jako z nejopších live performance, který jsem viděl. Každopádně teď se dostaneme k tématu uh, Filip Blček. Uh, dost lidí asi uh, překvapilo tohle spojení. Uh, jak k nímu došlo? Že Filip je vlastně producentem našeho eurovizního sondu. Protože já vás měl, nebo nebudu tebe, jsem měl vždycky spojil Benes hlavně z Glow Sticks. Mm-hmm. A jako čekal bych vlastně tak nějak, asi jako řekněme pragmaticky, že uh, tu důvěru vložíte v mě a ne ve Filipa, který vlastně ani nevím, kdo ho znáte.
1: Mm-hmm. Uh, tam, šlo, tam šlo primárně o to, že uh, na, na tu další eurovizi, samozřejmě na tu, na tu první, když to bylo, tak uh, Glow byl automaticky popotány a ten, co jsme vytvořili, rovnou s ním pro příjemu brotatele koncept. Uh, Eurovize neproběhla loni, uh, song byl vlastně zakázán na další rok, že poznáš, že pokud se chceš účastnit znova, musíš s novým songem, což dává smysl, že nechceš mít dva roky starý song a potom si něco dělat, nikomu není příjemný. No a na tu další, protože jsem byl uh, vybraný znova v rámci české televize, abych, abych to dělal já a musel jsem už uh, absolvovat znova to národní kolo, tak uh, jsme dostali jako podmínku, že musím vlastně předložit tři songy. Takže jsem dělal jeden z uh, Glow Sticks, Osamo, jeden s uh, Filipem Vlčkem a jeden ještě s Adamem Albrechtem a s uh, Production Lovers, což je jeho, jeho tým lidí, s kterýma to dělá. A odborná porota, potom vlastně za Českou, kterou si vybrali složenou z, z absolventů, už minulých ročníků a s, s, lidí, s, s lidí, co se hudbě věnují, vybrali potom ten song, co jsme dělali s, Vlčkem, s Filipem. A Filipa, jak, jak vlastně jsem se k němu dostal, to bylo vlastně přes Lukáše, který mi vždycky jednou, jak jsme se bavili úplně ještě na začátku, mi jednou za čas vždycky řekne: Heleď, na tohle toho člověka, na tohle toho interpreta, nebo producenta, nebo, nebo cokoliv se podívej, a, a dej mi vidět. A, a ne vždycky to vydám na první dobu, protože si to řečíme ještě spousta jiných věcí, nebo tak. A dvakrát mi řekl: jako, Heleď, ten Filip na to asi na podívejte, to je, je, je zajímavé. tak říkám, okay, tak jo. Tak, tak se na to podívám, se něco pustí, Říkám, říkáme: Ty ty fakt, je fakt, ty fakt, fakt dobrý. Dej, pojď, dát nějakou, pojď dát nějakou session nebo něco, a, on, tak jo, tak jo. a byl hrozně. Že jakože a tak a hnedka prostě, jo jasný a to a došel ke němu domů a pěm třeba deseti minut už jsme tvořili vlastně song, který jsme nakonec potom uh, dali vlastně v rámci v rámci té hudovize. Já jsem vůbec nečekal, že to půjde takhle rychle, on je mega mega takový vyčilovaný, otevřený, uh, zapálený pro tu hudbu, já jsem jakože m- milu, milu produkci z Osámovou z s nebo tak, ale to bylo prostě vlázený, Hnedka si vzal sebou všechny na a takhle hnedka co hrál na kytaru, hnedka si to dělal dupě a takhle a zase když jsme měl půlku toho songu, jsme měli hotovýho hotový na první session, takže to sedlo, opravdu no, to sedlo, super šikovně. Jsme
0: vlastně Lukáši říkal, že tam byla, jako, teda z doslechu, co, co si hmm. slyšeli, tam byla okamžitá jako chemie vlastně mezi no, Benem a, a Filipem. Jak si reflektoval Filipovou práci už dřív?
3: Já jsem, já jsem o Filipovi věděl, že existuje. Vím, že dělal spoustu zajímavý muziky, třeba pro iko jako vyprodukoval nějaký songy. Registroval jsem John Wolhooker a tam byl ještě jeden takový zajímavý moment, kdy tady už jednou byl jako host taky Libor Červenka z Fine Radia. Libor Červinka přišel k nám do výčepu a říká: Hele, já bych tě chtěl představit tady jednoho člověka. Já si myslím, že byste něco mohli společně dělat a zároveň si rovnou myslím, že by jako klidně to mohlo být o tom, že by. Ben s tím člověkem mohl něco dělat. A vlastně tak on byl takový první, kdo jako zasel tu myšlenku. Já jsem s Filipem strávil nějaký čas a teď, jak říkal Ben, tak jsem prostě přišel, měl jsem z toho nějaký dojem. A to je prostě ten vždycky takový jako těžký, že jo? protože člověk něco prožije s někým a přijde a říká: Hej, hej tohle, prostě musí, tohle bude strašně zajímavý, musíš to nějakým způsobem jako překlenout, ale, ale tak. No. Takže stalo se to tímhle způsobem. Teď, Já jsem to to moc rád určitě. Teď,
0: teď, vlastně, teď můžeme asi propálit. První čtvrtý výjde dokonce společný song mm-hmm. uh, mezi John Hooker a Benem. Uh, jak se to, 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 jako, jak to zvažovali? Nebo, nebo měl jsi z toho trošku, trošku řekněme, jako uh, obavy vystoupit také z té komfortní zóny i do té tvrdší hudby, která se, jak do víme, teďka až tolik jako nestřímoje, nebo, nebo mm-hmm. ten gap začíná být spíš negativní než pozitivní.
1: Je, uh, já jsem třeba z třeba z toho upřímně nějak extra velký strach neměl. Samozřejmě beru, beru v potaz, že nejsem, nejsem v tomhle tom kovaný a, a jsou samozřejmě spousta uh, nevím, nevím, nevím si říct, parametrů nebo tak, ale má to určitě své vlastní postupy a tak. Ale já jsem, já jsem poslouchal uh, vlastně tvrdší hudbu, o, dá se říct, od svých desíti let. Já jsem jezdil závodně na snowboardu od svých jedenácti, 12 let a tam. Uh, se dá říct, že těch prvních první pár let, pokud si neposlouchal nějaký reálně tvrdší, tvrdší song, tak se na, na ty skoky prostě nerozidíš. Tam máš před sebou mám, pětimetrový uh, skokánek, letíš 20 metrů do, Prostě je to blbost. prostě byste to neměl dělat. Takže jsem si vzal sluchátka, pustil jsem si hate breed, nevím, jestli znáte, jestli... asi jo. <laughs> pustil jsem si hate breed, uh, uh, I will be heard. A při se rozděneš, když 80 km Prostě za hodinu na, na skok To si roztočíš, občas se rozplákáš Občas ne, ale když si pustíš Jakby jaký hardcore son, tak to dává smysl Takže jsem na to <laughs> tam vyrůstal Naposlouchám na prostě t- 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 Tvrdý hudby A bavilo mě to vždycky A nějak jsem to v sobě asi měl A, a potom vlastně jsem Původ jsme dělali na nějakém tracku s, s, s Filipem a šel jsem akorát kolem session, co měli vlastně v vedle hnedka ve vedlejší místnosti a říkali, že teda něco, pojď to posehnout já jsem, bez prvná, já jsem přišel k ním, zase jsem tam sednul a oni měli, co, co říkáš, že dál místo, nebo bylo by ti něco to? já jsem tak jako seděl a za 20 minut jsem, já jsem úplně já jsem byl ticho, jenom, já jsem měl a za 20 minut jsem měl a říkám, hej, něco mám, a oni mi mikrofon Uh, dále mi ho rnou, tak, jak, jak jsem seděl takhle, jak jsem, takhle, tak jsem seděl u v tom studiu, dále mi ho má takhle do ruky a to je ten take, který je použitej potom v tom, uh, v tom, v tom fitu který bude vycházet to prvního čtvrtý. Že to dopadlo úplně, já, já, by, já jsem moc vědavý, že na to řekl, ale myslím si, že na to, že to člověk jako nedělá takhle, takže že jsme to docela podchytili. Mě to prostě baví, já mám rád že nesnáším neznáším jakýkoliv katulky a... Baví mě to bořit to, takže přirozeně to tak nějak vyslo. Já
0: jsem vlastně poprvé zaregistroval ještě dávno před Superstar, a to bylo v pořadu Pomeranč, uhum, ještě, který, který se orientoval na hudbu a ty jsi tam vlastně dělal ještě jako rozhovor jako vítěz českého poháru, byl, <těvšení> Bylo, že tam právě ty jako vznikly ty pohybněj. Lukáši, ty jsme vlastně říkal, že ten song, který v tuhle dobu jsme ještě neslyšeli, má být jako tvrdší dokonce. Jakože vlastně vůhokrému se nic ubírat ze své přirozenosti a...
3: To, 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 o tom jsem téměř přesvědčený, jako já jsem od kluků slyšel x různých demáčů toho, co chystají do budoucna a mají prostě songy, který fakt z něj jako popovějš a tak. A ve chvíli, kdy proběhlo tohle, což prostě vzniklo absolutně spontánně, tak já jsem samozřejmě běhal kolem studia a říkám, tak mi to pojďte pustit, mě to se strašně jako zajímá, protože, ty jo, a, a vlastně, když jsem to slyšel, tak jsem byl strašně jak moc jako tam se, se jako potkali ty dva světy, že to nebylo o nějakém hledání kompromisu, nebo že by oni řekli, hele, tak my to máme jako popovější song, bere, nechceš s náma něco udělat. Podle mě to je prostě standardně song, tak jak jsou lidi zvyklí od nich a vlastně se stalo, že, že tak, jak říkal Ben, tak se prostě do toho nějakým způsobem povedlo dostat úplně přirozeně vlastně dva umělce dohromady do jednoho songu, aniž by někdo nějak extra ustupoval.
0: Ten song vlastně, jak jsem mi říkal, vzniká za podpory komerčního partnera u mm-hmm. Jak se také tvrdá hudba prodává jako komerčně Těžko. partnerovi Děžko.
3: typu U2. <laughs> my, jsme, my jsme vlastně loni byli U2. jako vydavatelství k tomu, že oni říkali, my nekomunikujeme prostě pro mladý, máme nějaké produkty pro ně a my bychom vlastně hledali nějakou cestu. Oslovil mě k tomu kamarád Tomáš Hojer, který vlastně je muzikant, vlastně kapelu Averdy prostě dělali jako spoustu strašně zajímavých věcí, pohybuje se v různý gotický scéně, vozil do, do Prahy, do Čech, jako spoustu kapel a říká, pojďte něco dělat s muzikou. A my jsme vymysleli takový princip toho, že vlastně jsme říkali, tenhle ten váš jakoby, produkt, nebo tato vaše značka, aby mohla podporovat českou hudební scénu. Udělali jsme v létě nějaký edm song, jako čistě taneční, jako popovej, a říkal, když jsme se bavili o tom, co budeme dělat ten další půrok, tak jsem říkal, tak pojďte udělat, prostě podpořte tohle. A teď nejdřív to bylo jako, aha, no. Jakože jsem se asi zbláznil, pak se pár těch lidí vlastně pro to nadchlo, ale začali vlastně mít dojem, že ty když jsme se proto to nadchli, my tak to možná, tyjo, my jsme jako starý, to fakt, to jako funguje mezi mladýma, a tato muzika. Bylo to jako fakt třeba 14-denní vyjednávání, posílání různých argumentů, ukázek znova jmenovaný tady Libor Červinka z Fajn Rádia. Já už jsem nevěděl, jak jakoby získat ten příslip, že to bude tenhle song. Tak říkám, Libore, tak teď mi pomož s argumentama. Pošli mi prostě něco a vlastně jsme jako vzali i třeba v rámci nějakých jejich dosahů, ať už online fresh, nebo jejich běžného rádia a říkali jsme, podívejte se, kolik v tom dneska začíná znova být jako rokově znějící hudby. Jasně, nebavme se o identickém soundu, co mají Volfu Kři třeba, ale bavme se o tom, že prostě to může bavit mladí lidi. Jako. A fakt jsme tak jako, to skládali, 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 až jeden den maní zavolali a říkali, tak dobrý. A ten, ten finální, to rezime je takový, že vlastně minulý týden proběhla nějaká prezentace celý té kampaně, který to bude součástí a vlastně lidi, kteří s tím přišli na autu úplně poprvé jako do kontaktu s tím songem, tak vlastně řekli, hej, to je super, že máme takový fresh sound, takže vlastně se nebojíme prezentovat jako my jako korporát svoje produkty a svoje věci ve spojení s takouhle fresh scénu, což si myslím, že je super. Uh,
0: jak jsem říkal, nebo jak budu říkat na Patreonu, mě to bylo vždycky sympatické, že si vystupoval z komfortní zóny a v podstatě jako okolo toho, té éry jako Made in a tak jsme byl vlastně první, uh, kdo začal dělat z jako s rapovýma interpretama hmm. uh, a jako vlastně moc nechápu, proč uh, tak nemají podobně jako s interpreti, protože vlastně Předpávám, jako, že ty tím jako nic nestratíš, spíše jako můžeš získat ne? Jako nový, nový publika, nebo, nebo jak jsem to nahlížel v době, kdy ty se začal dělat poměrně neortodoxní kroky. Mm-hmm.
1: Ty jo, Já, možná, že v tom je daleko méně plánování, než by mělo být. Já vždycky, když tě poslouchám, vždycky, vždycky řekneš, že co, Já hrozně cením, že jsi udělal tohle tápeno. <laughs> Jako, že mě, mě reálně mě prostě jenom baví dělat jakoby, věci jinak. Možná, že to jediné, co jsem vlastně dělal, jako, fakt jako svědomitě, tak bylo uh, dělat ty věci jinak. No. Že mě jakoby, hrozně baví zkoušet jako, nový, nový polohy svého hlasu. Myslím si, že by lidi neměli mít. Myslím si, a teďka jako, samozřejmě si troufám vympřít o tom, ale myslím si, že by všechny, všechny kapely a všichni lidi měli víc, víc explorovat, víc jako, kombinovat věci a tak. Uh, věřím, věřím, že v tom je ta, to bohatství té hudby, v tom, že se konstantně s něčím mixuješ, furt přibíráš něco nového, mě, mě by hrozně zajímalo, jak, jak by fungoval jako prostě hardcore s, s folkem, mě by zajímalo, že takovýhle jako úlety, ale jakože prostě mě to hrozně baví, takže já jsem nikdy neměl jako žádný velký plán, jenom prostě jsem chtěl pracovat s kýmkoliv, kdo, kdo chce pracovat tak jak kdo ty věci dělá dobře. A bylo mi úplně jedno, co to je za a dotyka mi to je jedno. A těším se na dalších 50 stylů který vyzkouším a těžím se na dalších 100 expertů, který mi řekne, že to dělám špatně a že tohle to vůbec není ono, vůbec mě dělal tohleto a proč se seru do to. proč se seru do hardcore, proč se seru do tohleto, proč se a je jedno, já se jenom tvořím a baví mě to, občas to chytne, takže není, není zatím žádný větší plán, ale evidentně to funguje. Něco na tom asi funguje.
0: <laughs> Teď tady vytěžíme kachnu po době. <laughs> Německo, to je pro mě jako velký téma, protože sorry, vlastně on, d- bože, druhý, druhý rok po sobě a vlastně po jako zakázal hraní a jak… Zak, prav,
1: prav, zakázalo hraní úplně? Jako Právně nevím,
2: tyhle. Hele, je to, je to jako
0: relativně, relativně jako nová zpráva, ale, ale podobně jako loni během léta se tam nemohlo hrát, tak se nebudeme odzávat ani letos. Jak velká komplikace je to pro vás jako pro skywalker, protože všechny ty větší jako metalkorový nebo korový pankrokový tour, tak tam je stěžení Německo, ať už kvůli, ať už kvůli třeba jako Imperikonu nebo, nebo tomu, že se ty tury jako hlavně pro Německo.
2: Hele, naše data jsou Ponechaný na listopad, takže uvidíme, jestli to vůbec proběhne, nebo To se to posune znova. Ale samozřejmě třeba třetina toho turné je samozřejmě v Německu, to je jasný. Je to prostě země, kde máme asi největší základnu, jako Statně asi úplně každý, kdo tuhle tu hudbu dělá. Takže jako bez německá evropská scéna není, to je jako, co na, co na to říct jiného, Německo je prostě středobot v jako metalu, v podstatě, jako, nebo metalu ty ve, my jsme taky hovno metal, ale prostě jako středobot jako kytarové hudby kromě nějakých balíků, které fungují v Americe nějakým zázrakem, tak prostě si myslím, že Německo je úplně jako... To je všechno, jako no, pokud, pokud by zmizelo z mapy Německo, tak já nevím, co by jsme jako dělali všichni tady, my bychom... jsme, fakt nevím, fakt netuším, ale prostě... My jsme, my jsme to jako probírali samozřejmě jako s avokádem, že jo, s booking agentama a prostě nechali jsme to strašně až dávno, jako co, co nejdíl, ale samozřejmě jak furt ten čas postupuje a všechno to trvá strašně dlouho a vakcíny se tjvě, rozdávají rychlostí, jestli šneků, tak prostě uh, se zdá ten listopad už taky čím dál tím víc na reálnej. Uvidíme prostě, jako no, uvidíme, jako. samozřejmě kdyby jako pokud tvoje otázka je, dá se fungovat jako pro kapel, jako jsme byli bez Německa, tak v žádném případě, to ti můžu říct opad to jako vůbec neexistuje. Já jsem
0: se o tom bavil loní s Matým z Guttalax, který hmm. vlastně přešli, uh-huh. vlastně v podstatě jako nikdy moc nehráli v Čechách <sící> a museli, museli přejít na režim toho, že hráli hlavně v Čechách, okay. pro ně jako bylo nezvykle. Máte to i vy takhle naplánovaný, že se teď budete víc orientovat na český hraní, protože ne. nevím, jestli si vyšetříte. <sící>
2: ne. Jako to je jednoduchá odpověď. A není to že kvůli žádné zanevřenosti, ale kvůli tomu, že prostě uh, asi nejsme v pozici, aby jsme hráli takový ty, takový ty koncerty, co jsme hráli dřív, jakože bychom jeli do jako nějakého městečka. Zase to není žádná antipatie vůči pětiměstečkům, ale že prostě pro nás fakticky je relevantní zahrát Prahu Brno. A lidi, kteří to baví, tak si tam prostě dorazej, že jo? Praha je fakt ve středu Čech a prostě Brno není vůbec asi ve středu Moravy, ale je to prostě. Řeknu to, je to Moravská Praha. A prostě to jako pro nás asi stačí, já prostě moc nevím, co jsme jako jinak, jinak tady jako dělali a prostě, jak jsi to říkal předtím, že, že vždycky jsme byli evropská kapla, tak to jako je samozřejmě, že náš domov je Praha, to je jasný, ale furt jako, když máme turné, tak jsou to prostě dvě zastávky na tý tur a ta země je malá, lidí je tady málo, takže je to v pohodě takhle prostě, takže jako Víš co, jako samozřejmě určitě budeme chtít hrát na nějakých festivalech a tak, ale že bychom místo toho udělali třeba 20 koncertů v Čechách, to by prostě nemělo smysl. Jako ty, jako, to by asi u nás prostě moc dobře nefungovalo a myslím, že je spousta jiných kapel, který to můžou využít a my, jako, my jako jsme v klidu a počkáme a
0: pojedeme zase nějaký turné. Jako, jako, tě, jako, jako evropská kapla už máte evropskou cenu logicky, ale jak, těžký, jak je těžký, jakoby, nebo setkali jste se jakoby, s nějakým řekněme nepochopením toho, že máte jako vyšší cenu, protože Jasně, češ, češ, samtějně, čeští pro jako hloteři vidějí českou kaplu, jako, že by měla hrát. Jako Jasně,
2: samozřejmě, ale prostě to je, říkal jsem to vlastně asi v nějaký minulý otázce tady, že prostě to není, to zase to není prostě, my jsme to jednou řekli v nějakém rozvoru blbě a od té doby to není na nás furt házejí, ale prostě jako to, jak my to vnímáme, je to, že prostě lidi nemají tu zkušenost, jo? a když máš tu zkušenost, tak jak můžeš pro Boha mít to pochopení, to prostě nejde, jo, když, když třeba český promotér uh, dělá za rok třeba 50 českých kapel a všechno to jsou kapely, který tam prostě přijedou na otočku jako za benzín a pak jediný kapely, který tam jedou reálně na tour a stojí víc, protože mají tak jsou vždycky zahraniční, tak se jim těžko vysvětluje, že ano, my mluvíme česky, ano, my jsme z Prahy, ale my tady jezdíme v rámci evropských tour, my jsme jako evropská kapala na turné, jako turné, my jsme se nepřijeli jako z Prahy, jsme se přijeli z Dortmundu, chápeš, jako sorry, prostě.
1: Jako... Super, tohle. to mě, sorry, když jít odkláčo, byl, byl ten mindset a myslím si, že je super důležitý, aby umělci obecně kapely, zvláštně takovým svůj cenu. Různě to, to ceně. Měložitě,
2: jako jo, prostě, 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 ale my prostě to naštěstí můžeme řešit relativně diplomaticky, tím, že prostě řekneme, napiš e-mail tady našemu Booking Agentovi, udělej to prosím v angličtině. A, a jakoby troště, trošku se z toho já můžu vylhat, jako a nemusím to řešit osobně, protože já nechci být úplně ten člověk, který potom musí řešit keše s někým, protože mám mnohem radši být s těmi lidmi jako přátelské, dát se s něma pivo. Ale, ale je to tak, no, je to těžký, prostě těch kapel moc asi není, jako zatím. No, jako zmiňoval si Butelex, to je unikát, fakt jako bizarný a fantastická jako věc, ale, ale je nás hrozně málo, co, co jako teď je teda vtipný, to už během druhého covidového roku, roku říkat, my jsme ty kapely, co jezdíme, že nikdo nejezdí, ale prostě kapely, které jsou jako, tů, jako že túrující hudebníky, něco jiného než hudebník. To jsou dva jiné světy prostě a zatím to moc. Lidi tady nechápou, ale myslím si, že to nechápou prostě kvůli naprostému nedostatku zkušenosti. To je celý. Jako.
0: No a do jaký míry vás uh, ovlivňuje Brexit a případný... To budou se nám denou. První věc, na kterou,
2: u které jsme se to všimli, je prodej merče. Takže v současný chvíli třeba před prodejem té desky naší, jestli jsem to pochopil správně, tak pro Brity bylo jednodušší to objednávat z USA než prostě fejho ceť, jo. Protože prostě UK má nějaký jako bilaterální dohody prostě s, s Amerikou, ale, ale s EU tam je úplný totální chaos. Takže uh, možná to vypadá tak, že my budeme muset nějakým způsobem se registrovat jako firmu tam, nebo na někoho, nebo s pár kapelama, nebo tam tady dát dohromady nějaký jakoby, business, skrz který bychom distribuovali po Británii, kde samozřejmě jako ten odbyt pro nás je minimální, ale nějaký prostě je, Protože ty časy toho, kdy si prostě tady naložil tam Tomáš něco v Liberci a Šup, to poslal jako tamhle do Birminghamu, jsou, jsou prostě pryč. A jako, jak dlouho bude trvat, než se to znormalizuje, jak je do toho ta, vlastně ta pandemie ve všem je jako dvakrát větší bordel. To si myslím, že bude problém. A druhá věc asi pro, pro tebe relevantnější, je turování a to je velký otazník. Jako Já vím z té britské strany, že pro Brity to pravděpodobně bude neskutečně složitý. A drahý, že jo, a drahý strašně. To já, prostě, to, jo, a vypadá to na nějaký to. víza, vypadá to na příšerný, jako nesmysly. Tak bude to takový to pracní
0: povolení, jak si měl říct. Asi jo.
2: asi ono. A pro nás, jako, já nevím, můj takový první typ byl, že prostě před každou tour, kdy budu štít věd do Británie, dáš prostě na stůl nějakých tisíc liber nebo nějaký podobný jako nesmysl, aby se tam vůbec dostal. Uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Prostě nikdo zatím neměl čas to otestovat, hmm. takže prostě uvidíme. Jako, obávám se, že tak jednoduchý a v takový té šedý zóně, jako je to se Švýcarském, to asi nebude teďka, a ale prostě uvidíme. No, samozřejmě, některý lidi říká, no to je konec, prostě už se Británie jezdit nebude. To si myslím, že není pravda, ale. And, jako undergroundový umělci si vždycky najdou nějakou cestu, ale to, rozhodně to nikomu jako nepomohlo tohleto. No A zatím, to, zatím tím se tím to
0: údajně prostě. moc neprojevuje, ale jako velmi brzy Ale zatím prostě nebyly hmm. tours. Já
2: doufám, že se to prostě nakonec vůbec nebude tak hrotit, jak to vypadá. To je jako ideální scénář. Vy jsme ještě u
0: toho Brexitu. Ty jsi nějakou dobu žil v Británii. Mm-hmm. Přiklapilo tě to, že to dospělo až do tady toho šílným výsledku?
2: Ale já jsem tam žil v, tý, v tom zvláštním v tom zvláštním mezičasí po, po odhlasování Brexitu před Brexitem. Takže to bylo samozřejmě úplně normální unie. Ale jako Británie vždycky byla jiná. prostě. Já mám takový dojem, že když nasednu v Praze prostě do auta, tak jako v Berlíně jsem furt doma, v Paříži jsem furt doma. Uh, jo, všude, prostě ve Stockholmu jsem si upřipadal stejně tohle, ale jakmile přejdeš prostě tu, tu vodu, tak jsi fakt v jiném světě jako... To UK je taková evropská Amerika, nebo je to takový zvláštní mezibod a vždycky to bylo prostě jiný, takže na jednu stranu se tomu vlastně nedivím, protože jsou, jsou to fakt jako šílenci, ale ale jak jsem to vnímal, nějak jsem to nevnímal, Parkrát jsem měl docela zajímavý rozhovor prostě s lidma, který byli jakoby brexitáci, starší třeba lidi, tam teda já jsem žil na severu, takže tam hodně lidi si s tebou povírají jen tak na ulici. A já vlastně schodou okolností, jelikož nemám jakoby východní akcent vůbec, když mluvím anglicky, tak oni vůbec netušili, že jsem vlastně Evropan. A když jsme se pak zakecali, oni začali mluvit o brexitu a já jim jako na to řekl, ok, já jsem třeba z východní Evropy, tak mi najednou No to jako není vůbec, že byste nám nějak vadili, jo? Ale a, nevím, u některých lidí si myslím, že funguje jaký to dvojitý myšlení, že jako to víš, že ty jako východní Evropan mi nevadíš, ale východní Evropaně je to prostě, znáš, to znáš, prostě, taky češi taky takhle uvažují jako dvojitě, ten zvláštní double think prostě s tím osobní zkušenost versus nějaký absurdní světonázor. Já nevím, ale můj brácha tam žije teďka v Premiangemu, prostě už po Brexitu všechno tohle a jako... Nic asi jako neděje,
0: udíma. A jenom taková ještě pototázka. V době, kdy jsi žil v Británii, hmm. jak, na, jak jste jako na tom pracoval jako kapela? Jaký, jaký systém jste si najeli, když jste jako fyzicky System nebyl? Systém se si
2: najeli takový, že jsme provařili úplně všechny kapelní fondy No, to, to byl systém, který jsme se najeli. My jsme si v té době díky tomu mohli začát, začít říkat o víc za koncert. Protože fakticky, když jsme jeli hrát tamhle dobu dějit. Tak vlastně rovnou, ještě Tomáš to tehdy řešil, tak vždycky napsal OK, tohle, tohle benzín plus tady jako letenka prostě z Liverpoolu, jako, takže sorry. A naštěstí ty letenky v době nebyly nějak úplně jako bláznivý, ale jako byli jsme na tom poměrně dost a byla, bylo takový období, kdy jsme hodně hráli po Evropě a já jsem bydlel tam a fakt, fakt, to, fakt jsem žil v takovým zvláštním módu, kdy jsem prostě pět dní strávil uh, v UK prostě na studiích a pak jsem sednul na letadlo. Strávil jsem víkend, prodloužený víkend, tam nějaký tour v Evropě a zase zpátky prostě. a bylo to takový... No bylo to docela divný místo, bych řekl
0: pravdu. Zpátky k Eurovizi. Jak se jako konstruuje... S
1: tým kapelým Harkuji do Eurovize, to, se, to a, je, já jsem se snažil, se, mimochodem se snažil malinko jako vždycky tak jako jim jako upozadit a povídat sebo nějaké věci, které to ale prostě to nevím, prostě pojedeme.
0: To právě, snažím to veře, Mautenka, no, teď máte využití jako jedné strany je, na druhou. Uh, každopádně, uh, jak probíhá jako příprava na tu, na tu show, na tu performance? Já se jako představuji, takže vždycky tam byly velký zpěvy, hodně tanců, bylo to, to jsem vpůsoval, jako hodně teatrální. Uh, jak probíhají ty přípravy? Nebo co se to, vše, to respektive všechno obnáčí? To
1: je, to je. No, tak no, tak to asi, do, nějak, asi do, do dvou nějakých fází, já jenom za sebe. Jakož to interpret, tak to už tak nějak se v hlavě se ti tak jako nějak tvoří ta show, co tam bude a takhle měl bys smět už aspoň v tuto tu chvíli. Uh, nějaké ponětí a tak. Uh, během toho, co se povídáme, týká už vlastně pomalinkou koukám na hodinky a takhle, protože zase uh, je, nějaká, je nějaký trénink, co mám s tanečníkama, zároveň musím já trochu vědět, co tam, co tam budu dělat a tak, takže si tvořím uh, po, po téhleté ose uh, show, do toho máme uh, designera, který dělá nějaké oblečení, do toho máme uh, lidi, to se venujou stage, to se venujou obsahu na těch letkách a takhle, to možná mě asi řekněte je to ty. Mm.
3: No je to jako obecně to relativně složitý proces, protože třeba pro nás bylo hodně zajímavý Tak jako prozření, že vlastně příprava té show je, je celá podřízená tomu, co půjde do té obrazovky. Že vlastně ty, ty standardně, když děláš nějakou show, tak prostě máš stage, na ní nějak rozestavíš muzikanty, vymyslíš prostě koncert a tak, což my jsme jako jezdili s Benem relativně dost, a najednou vlastně zpátky se toho, že máš udělat něco, co jak ty jsi říkal. jsou tam nějaký jako performance na stage, který vlastně třeba nejsou úplně to, co běžně děláš na Majálesech a na všem a ještě ke všemu to, co ti nebo spousta těch lidí, kteří ti přijdou, že jsou jako cool a že by dávali smysl, tak ti jako, jako staging director prostě řeknete úplně na hovno, protože to vůbec do té obrazovky se nedostane. Ty máš prostě tři a půl minuty, tři, tři, máš tři minuty 200 milionů u telev, lidí u televize a ty po ještě lidi za mimo tím, co se děje na té obrazovce. To znamená, jak je to sestříhaný, jakou to má dynamiku, jak, jak moc to všechno, co tam fyzicky někde je, se povede dostat ale jako do nějakého pocitu a do nějaké exprese v, na obraze. Což je strašně nový, jo, protože ty prostě si říkáš, tak tam uděláme tohle a tady poběže jánem sloni a koně a přiletí helikoptéra a, a teď je na protože ta kamera to nemá šanci jako pozřít Toma, a vlastně těch, i kdyby tam bylo těch 15 000 lidí, tak prostě to, že oni by byli nadšený, je úplně jedno, protože prostě o ty bohužel nejde. Takže třeba z mýho pohledu je, je Eurovize o strašně moc jako nových věcech, jako o nových úhlech pohledu a vlastně o, o hrozně moc paradoxu. My jsme třeba teďko minulej týden vyráběli vlastně nějaký jako backup materiál, který prostě musí existovat jako podmíněný, protože kdyby prostě byla zase korona a já nevím co všechno, a ty prostě vyrábíš strašně moc různých jako materiálů, který musíš případně mít k dispozici. Kdyby to, nevyšlo, kdyby to nevyšlo. náhodou nevyšlo, kdyby někdo o a musel odjet domů. A vlastně, jo, jako, a ty musíš dát strašně moc ze sebe, aby, aby jsi vyrobil něco, ale jakmile poslední klapka dopadne, tak ty říkáš, proboha živí a hlavně, jak to nemusíme použít. Protože prostě já chci být na té stage, já chci vidět, Benel, aby tam prostě měl šanci by soupeřit nebo ukázat se v tom plným a ne, aby tam prostě jako soupeřil s tím nebo Co, tady na to těžil, prostě
1: v nějakém hangaru. A to, a to je ještě tak, jakože třeba jsem měl, když jsem začínal tak jsem měl takový představu, že tam máš nějakou tu halu a takhle pro nějakých 15 tisíc lidí, tak si říkáš, že, pěnám, jako, že to bude něco jako outůčko, takže to uděláš jako Prostě to, jako, že to něco si užít a takhle, ale pak přesně během toho procesu zjistíš, že to ty to reálně děláš pro ty, pro ty lidi v těch obrazovkách a jim, jim jsou skoro, aj, skoro až jako jedno, ty lidi, co jsou tam na těchhle. Přitom já jsem se těšil na to, jako, že je to tam jako hrozíš a takhle. Pak se seznámí s tím, uh, s tím procesem a takhle a zjistí, OK, dobrý, tak a tady, tady, tady ta kamera, tady tohle, to a, a Že ty vlastně, tady, jak jsem se bavil o tom, že to je nějaká zkušenost, že to je nějaká příležitost nebo takhle je, ale uh, má to svý parametry a všechno vlastně tvoříš. Tady, do kamery, to prostě, je to jako content do kamery. Ale no, je to, jako, je to ale super je to, zkušenost, no, je to dobrý, že no, to jako... člověk
3: prostě se naučí něco extrémně nového. a třeba Marvin Dietman, který dělá vlastně ten staging, tak je prostě profi, který to dělá 11 let vždycky pro několik zemí na jednou připravuje ty věci a mě to strašně baví s ním trávit ten čas, protože prostě je, je to taky jiný, než já bych si představoval, že vlastně každá, každý ten, tento session s ním je prostě strašně přínosný.
0: Kolik toho kontentu v rámci třeba toho Proma musíte to vlastně vyrobit?
3: Což asi se nějde dá spočítat. <laughs> Jsou tam jako komunikační materiály nebo různý jako self-promo, který se třeba točí zítra. Jsou nějaký backup materiály, je hromada Musíš vyrobit videoklip, což je jako fajn, ale prostě musíš udělat i ten klip, musíš vyrobit bambilion různých obsahových věcí, protože se prostě podíváš na tu scénu, kde je, já nevím, za dva miliony euro prostě techniky a ty, ty, ty si to potřebuješ nějak užít a mít tu možnost to využít pro sebe, takže musíš vyrobit strašně moc věcí, které se dají tam. No. Je, to, je to hodně.
0: Vlastně se mám bavit ještě o trošku komplikovaném vztahu vás a nejposlouchanějšího českého rádia. Myslíte se, že ta eurovize je zrovna uh, jakoby cesta, uh, že vám to může pomoct do té rotace? Nebo... nebo jako obačném... do, do Evropy? Do do Evropy, Evropy ne. Ne. ne,
3: vůbec to stěná společního. Ale loni se prostě stal největší paradox, jaký je. A ono, ty to říkáš, tak jakože že komplikovaný. Já, si, já to fakt vnímám trošku jinak, ale jako OK, je, je pravda, že prostě Benovi třeba věci standardně to rádio jakoby nehraje. Na druhou stranu... Nutno říct, že to nějak jako fanouškům a lidem, kteří prostě vyprodají tu arenu, nevadí. A myslím si, že prostě tyhle ty dvě věci spolu nějak zásadně jako nesouvisejí. Jako, jako. Ani to není ten cíl, jako, jestli, možná na, zkusím to, Já, jak,
1: jsme, jak jsme říkali ještě, ještě jako předtím, mě nikdy nešlo to, aby, aby mě někdo hrál, upřímně je mi to úplně jedno, nemyslím to v špatným špatném smyslu smyslu, mám ráda když nás něco zahraje nebo tak, ale to nikdy nebyl ten point, ani jsem se nikdy nesažil dělat něco tak, aby to by konečně to zahráli, spíš je to jako hrozně příjemná novinka, když nějaký rádio něco, nedej bože, jako vezmi do nějaký rotace, tak je to jako super, ale není to ani jako můj cíl, to znamená, že to, že se tady něco povede, tak neříkám si jenom, tak důvím, že teďka už konečně mě bude hrát, tak tohle, 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 tohle mi to v tom nejlepším slova smyslu mi to je jedno. A jako radost, jen, po nikomu nic nechci. Okay.
0: Otázka na kachnu. Vy jste poměrně proslují tím, že jste poměrně dost obětovali nějaký nějak jako kvůli tom budování vás venku jako dovolený a podobně jako nějaký pracovní, pracovní příhodnosti. Je třeba tohle, proč je tohle třeba podle vás to, nebo podle tebe, co vás odlišuje od ostatních českých kapel, co jim třeba jakoby chybí v rámci toho prosazování se venku? Je to právě ale ten já přístup? Takový, já mám takový
2: dojem, jako jestli tak fakt je, je možný, někomu strašně křivdím a to je milé to, jestli ty dělám, ale, ale prostě fakt my jsme měli bod vysloveně, kdy jsme se ale kluci, tak prostě Uh, pojďme to začít dělat jako na 100% a to znamená, že prostě nic nebude mít prioritu před, před tím, co děláme. Uh, uh, je, je možný, že jsou prostě pak momenty, kdy fakt, fakt víš, že tě to i škodí, jo? že fakt by si měl jako dát chvilku oddech a nám pak říkali nějaký různý manažery, takovýhle lidi, já třeba se, teď jsou Vánoce kluci, tak fakt to nechte bejt, na to, nekoukejte se vůbec na žádný reakce, nic, jenom prostě buďte kámoši a vůbec to neřeš, takže občas třeba Teďka v současné době jsou. Třeba i večery, kdy to jako neřížíme, ale, ale, ale jako bylo potřeba si to podle mě říct dost přesně. Já myslím, že je docela dobrý jako říkat si ty věci hodně explicitně jako a vědět, jako, co děláš a proč to děláš, ale hlavně jako jak to budeš dělat. A na to jsem prostě dohodnout. Jako a pak, pak z toho fakt neuhejbat. Takže. Já mám dojem, že nás to odlišuje, protože nemám takový dojem z lidí úplně vo, okolo nás, ale fakt, e, jestli někoho křipním, tak sorry. A teď jako jsou samozřejmě mladší třeba kapely nějaký naši známí, který, který už tenhle ten mindset si myslím dost přijímají za svůj. A, a to je super, já tak si myslím, že to začíná být trošku vidět. Jako zase víc, je to undergroundová muzika, takže nevidět vidět typu, že tam budíš najednou na billboardu, ale prostě jako je, je to znát, že ty kapely najednou zase nechávají fakt solidní práce a že ty lidi už na to reagují úplně jinak, že už to nejsou jenom takový ty víkendovky jenom to by hobby. To, to je největší jako smrt jako umění, když to bereš jako hobby, to prostě nejde. No a jako, uh, asi ano, asi. Přijde mi, že to prostě vždycky fungovalo. A
0: když jsme ještě u té práce nebo u té nějaké existenční istoty, kterou už musíš mít, hmm. do jaké míry vás jako limituje, že jste vlastně jako minimálně jednodváštěrný jako stabilně jako zaměstnaný v rámci třeba uh, jako možnosti nějakého túrování?
2: Jako limituje tě to v tom, že je to prostě voser to řešit, no, ale v tom, že bychom jako třeba jedinkrát v životě kvůli tomu někam nejeli, tak v tom nás to nikdy nelimitovalo, takže... <laughs> Takže jako, kariérní růsty jsme vždycky museli nechat taky na té druhý, druhý, druhý kole a prostě Jo, jako, jasný, má to, jako, samozřejmě, že to má své negativní, e, negativní stránky. Prostě, víš, co pak jdi kolem 30 a furt, furt jako, se jako, rozhodně nejseš nějaký zaopatřený jakoby, připravený na to být tatínek. Jako, ale, ale znovu zpátky prostě k tomu začátku. Řekli jsme si, jak to bude. Jako, víš, co žiješ jenom jednou jako, buď, se, buď, se, buď se k něčemu rozhodneš. A, a budeš, jako, budeš to dělat, anebo ne. A jako, nevím, asi se budu plácet v hovnech radši s tím, že jsem si ty hovne vybral sám, jako, než, než... Já nevím, já nechci znít moc jako nějaký motivátor, nějaký self-matement, protože to fakt nejsem, ale prostě... A, ale ten, to nastavení tý mysli je hrozně důležitý. No. A nebude to jenom hezký, není to jako nic romantického, je to jenom fakt. jako
0: Bene nebo ta, možná to v tomhle případě spíš Lukáši. jsem si všiml, že u Omega vlastně to máte na jiném kanálu v rámci Spotify, to byl záměr nebo, nebo to byla nutnost kvůli Eurovizii kvůli nějaký distribuci.
1: No, eh uh, myslíš teďka Spotify nebo? Spotify. Jakože myslíš, jakože ten ten jakože to je Benny Crystal, takže to je nějakoby
0: vlastně jiné. Jinej... No máš jako na dvou kanálech, prostě.
1: Já. No, že to je jako jiné jméno, že? Jako dvě entity, prostě. To je jako jiný jméno, jo. to je to jako Benny Christo. Jo, je to, je to proto a celkově jsem chtěl ty anglické věci, až třeba budu nějaký další dělat, tak jsem je chtěl dělat pod uh, jiným jménem, co jsem, tím, že moje sejda žije v LA, a už mám vyzkoušení. Celý, celý můj anglicky mluvící svět kám už nebo tak, ty mi prostě Benny a říkali mi, buď mi říkají Benny, nebo mi říkají Kristo jenom říká Christoval, wow, protože to prostě natoční seru a, a, a tím, že mi blízký a mýkám, mý všichni mluví anglicky vždycky, vždycky říkají Benny, tak to tak jako nějak vyplynulo a tak si říkám, říkám, i třeba na Instagramu v hodek živářicky prostě Benny Kristo. taky a, a je to být zvučný, víc to funguje a tím, že jsem songwriter, nebo trochu by se tak říkat, tak už mám uh, nějaký, nějakou, nějak, nějaký cit pro tu angličtinu a vím, že je lepší pro některé věci, když už chceš teda něco dělat pro nějaký trh, tak, tak tam buď ta nejlepší možná verze po všech směrech. Takže ano, jednak prostě asi zpívají anglicky, a jednak tak to jméno, uprav pro něco, co jsi furt ty, ale zároveň víc a líp zní pro ten, pro ten trh. Takže jestli jsem tady v Čechách, jako Ben Kristoval, lidi už se nějakým zuse naučili to říká, někdo říká Kristováč, někdo Kristovál, někdo Kristobal, někdo Kristo, ten. tak v té angličtině prostě Ben Kristo funguje pro to, angličtina, proto, proto ten kanál, je tam takhle jinak. Celý.
0: No a teď k tomu vašemu vztahu uh, s Lukášem. Mm-hmm. Uh, pro, proč jste vybral právě Championship a nešel pod nějaký major label? Protože mm-hmm. nepochybu, že si určitě ty možnosti jako, moh mít.
1: Já, mohl a ještě furt, by se to konstantně se, jakoby, děje, to je jasný, ale máme spolu úplně unikátní unikátní vztah s Lukášem, vlastně s Championship, jak já jsem vždycky si ty věci chtěl dělat, chtěl dělat podle sebe, nikdy se nechtěl mít nějakou, nějakou ruku nad sebou, nebo, nebo nějaký label, který ti řekne: Dělej to takhle, nebo takhle, nebo tohle to funguje. A Lukáš v tohle mi na 100% věří, zároveň je schopný okolo mě vlastně udělat takový tým, který je mi 100% nápomocný. A zá, zároveň, protože tohle to běží, funguje to a tak a zároveň věřím, že když něco děláš lidma delší dobu, tak se navzájem učíte z těch chyb a navzájem z těch lepší a lepší. A ten, můj, ten můj tým je, je se mnou do začátku a to ať už jde o Championship nebo ať už o ty Glow Sticks, přestože děláme věci s, s Filipem nebo takhle, Filip má svoji kapelu a takhle, je to super projekt to, co děláme a určitě se ještě uděláme a tak, ale ten, ten můj tým je furt stejný a těma chybama si jdeme furt furt společně a, a ty chyby, co se staly a co, co nějakým způsobem to tak už se nedějou, protože právě už máme to zkušenosti a, a já věřím v to. Věřím, věřím že když něco funguje, tak proč vymýšlet znovu to se jiný, jiný kolo. Jem, ne? Protože to přes dnes let se je to, to Jedenáct dneska.
3: 11.
0: Jak se to peklo tady, to, tady to spojenectví z svého pohledu Ale jako To
3: spojenectví vzniklo takovou jako vtipnou. Díky, díky Evropě dvě, vlastně díky. vlastně. díky Evropě dvě, vlastně ještě. Je, jo. Kdy vlastně já jsem jako mnohem, mnohem pragmatičtěji se to upeklo, než z toho vznikl takovýhle jako fajn lidský vztah, protože třeba za mě přesně těch jedenáct let se děje kvůli tomu, že jednak naplňujeme vzájemně nějaké představy, prostě dějou se krásné věci. Já jsem jako ve své profesní kariéře, jako díky, díky tomu, co Ben umí, zase měl možnost rozvinout strašně moc věcí a dokázat hromadu věcí, ale to, jak to upeklo se, bylo, bylo mimo jiné kvůli Evropě dvě, protože my jsme v té době vlastně jako toho nejúspěšnějšího a nejznámějšího umělce měli Ondrulátka, aka Xindla X, který s námi strávil nějaký tři roky vlastně, úplně od nějaký píky, jako by folkařský, až prostě po nějaký mainstreamový songy, který hrálo tohle zmiňovalý dneska moc rádio. obecně netušil, jak moc tady často o něm bude mluvit. A oni měli takovou hitparádu, a v té hitparádě já jsem tehdy měl prostě single, který jsme měli relativně jako vymyšlený, měl fungovat a taky, že fungoval. A bylo to prostě na prvním místě všude a nejenom v tomhle rádiu a strašně to frčelo. A já jsem, tehdy mě bylo, já nevím, 7 a, a prostě, tak já jsem se učil strašně moc věcí a vždycky jsem to bral tak jakože že tak teď máme nějaký výsledek, nějaký cíl nebo nějaký úspěch. No a najednou prostě z ničeho nic, po druhém týdnu se prostě vodniku vzal někdo, kdo si jako říkal nějaký Ben Kristoval, který prostě přišel se singlem Gimme Some more a toho látka prostě si střelil. Já jsem na to víc pravdu koukal, no moment, tyhle, to je nějaký, kdo to je, tyhle, co to je za týpka, doprčit. A Tomáš Tesař tehdy, což byl umělecký ředitel Music One, hudební televize slovenský, která měla i českou redakci, tak říká, to já se jdu na nějaký večírek, ale to bude tenhle, ten. a já říkám, no vůbec tam nejdu, prostě mě nezajímá, jako to, co to je za týpka, jako, A vlastně jsem k tomu měl takový zvláštní, jako stak, že, že vlastně mě to nejdřív hrozně jako naštvalo, že mě jako šlape z něco jsem já jako vydavatel někde si získal s jiným umělcem. No ale pak mě to jako nedalo, si říkám, tyjo, ale jako je to zajímavý. Co jsem tak zjistil, tak ten člověk si to jako dělá vlastně sám, tak jsem mu napsal. Mně se dva měsíce nikdo neozval na ten můj e-mail, vůbec neodpověděl. Ne... A já jsem si říkal, tak to ať si podívej úplně prdel, ješita, že jo, klasicky jsem byl. A pak jsme se potkali někde v Bratislavě právě na večírku tým Music one, Pod Ufem vlastně. Pod Ufem a... Tak ho vidím na baru říkám, ty tak já za ním jdu, prostě se zeptám, jako, jako, co vlastně dělá, nebo jestli někdo ho nezastupuje, pro mě to furt zajímalo. A tam jsme se vlastně poprvé bavili a to je nějakých fakt 11 let a vlastně to vzniklo, vzniklo takovýmhle způsobem a jako, vlastně si myslím, myslím, že to pořád jede. Jako. Tak, tak z toho mám radost. No. Uh,
0: kachno, uh, teď bych se rád vrátil k, uh, k tour, kterou jste měli zdíznat, protože se, se bavili, že jste hodně bude hráli 20 let. Nebo mohli být. Plagáty byly a yes. byli, jste, byli jste v turbase. Yes. Jak zpětně vzpomínáš na tu situaci, kdy, kdy jste jezdili po Evropě odpadávali koncerty a nakonec se ta tur rušila jako za pochodu?
2: Hele, to bylo jako... Ví, co, to si, jako já myslím, že každej ve svém životě zažil v podstatě úplně stejnou situaci. Nemyslím si, že to je nějak unikátní zrovna tím, že jsme to prožívali příprava na, na turné, kdy si s každým dnem jako, tušil, že to je úplně naivní, jako... Asi, asi jako lidi, co měli v té době cokoliv naplánovaného, nebo jako fakt dovolený, nebo já nevím co, to prostě všechno asi vypadalo úplně stejně, prostě nechceš jako, nechceš propadat panice, nechceš prostě řešit píčoviny, tak to prostě dotáhneš do konce, krom toho teda že u týtůru máš nějaký závazky, takže jako nemůžeš říct, že prostě nepojedeš. Bylo to strašně divný, jako to, fakt ten den, vlastně my jsme tam fakt strávili, podle nějakých 30 hodin dohromady, a jako ten den byl nejdivnější den, jako co si vzpomínám, jako fakt. A prostě uh, odehráli jsme jednu show, pak jsme šli prostě do busů a když jsem se ráno probudil, tak první věc slyším jako uh, slova Tours cancelled, tak jsem vylez ven, říkám co je a tam jako no hele tady tyhle ty půlka kapelůše pryč, takže jedeme zpátky na fra- Frankfurtské, letiště a jedete domů už A tam jsme vlastně pak stáli, čekali jsme nějaký svý auto, co jsme tam měli někde uh, rady a říkali jsme si co, co jako je tohleto. A prostě bylo to strašně divný, bylo to příšerně divný, jako byl to fakt takovej jako pro naší takovou zíčkanou generaci, nebo v takový tý, jako relativní pohodě, relativní pohodě vyrostlou, tak prostě to bylo hrozně divný, jak se nejdu viděl, že ta Evropa je celá úplně taková v takovém tom stand prostě modu a pak jsme jeli k těm českým hranicím, když byly ty fízlové v těch mundurech, víš co, a teďka napodávaly nějaký ty dotazníky a tohle a my jsme říkali, ty vole, co to tady je prostě, víco. A teď už je to roka. a je to jako furt stejný, jak je to fakt divný. Ještě
1: horší. Děkujeme. A ještě horší
2: hlavně, no. Jako, to jsme říkali, že mm. fakt Český republice se podařilo se po roce dostat tam, kde ta Itálie začínala. Mm. Že to je fakt neuvěřitelný. Chtěli ale my jsme, ten být den nejlepší, byl jsme nejlepší,
0: no. Cože? den, jsou jsme, jsme nejlepší, no. nejlepší. Tak jsme
2: nejlepší, no. Máme vysoký score, ale prostě tyhle, byl to příšerně divný den, byl to strašně divný pocit. Uh, jako každý den ti chodili jenom maily, že tahle nebude, tohle nebude. Jakoby jsem se báli samozřejmě o prachy, protože jsou to tom určitý závazky že? a prostě bylo to strašně divné a opravdu doufám, že se nic takového opakovat nebude. Jako.
3: Ne, uh, neříkej, neříkej, víš. No, <laughs> Já doufám. Jako, Jsme pak dělali
0: jako... krafon ligovou kampaní, která se hmm. v Čechách nesetkala, nesetkala tehdy s přílišným pochopením. Jasný, no. Tak, jak, jak to na to působilo, když jsi byl v té první linii víš sám, jak to bylo a na druhou já... stranu si jako nejrůznější odsudky typu, že jsou tady ležitý na tom byli hůř, což bylo jako samozřejmě ale nepoměrně, na tom nikdo byl jako by hůř, ale můžu to tom, to, prostě to třetí
2: kolo stejné odpovědi, to znamená tady není zkušenost s tím prostě, to je jako, ten crowdfund je věc, která je jako víš co, není to věc, kterou jsme chtěli dělat, nebudu ti říkat, že jsme s tím byli úplně v pohodě sami za sebe, určitě ne, bylo to fakt nepříjemný, uh, na druhou stranu prostě je to věc, která je taková jako, baví tě ta kapala, seš v situaci, kdy můžeš a chceš tím letím pomoct, tak to udělej samozřejmě, že to pro boha nedělej, pokud to nejde, jako ser na to absolutně. A pak takový to jako ten whataboutismus, jako aha, vle, na co chcete crowdfund, když volají lidi tohle, jako OK, teď jako, kdyby nic nejde, jako, že já, já nevím, jako. Na druhou stranu, zároveň s tím my jsme vypustili všechen ten by tour merch, co jsme měli naskladněnej. A tam jako to byly nesmyslný úplně prodeje toho, že ty lidi fakt chtěli. Filip Vlček tentokrát dělal objednávku za takový množství pět že bychom jsme říkali, že se zbláznil, jako, co děláš, tyvo. A jako to bylo fakt krásný, takže, tak to? takže uh, to zafungovalo líp, jako A myslím, že jsem se z se poučili, možná, hele, jako... možná vám to mimo jako,
0: vybrat, nebo se to stopli?
2: Uh, Třeba ani nevím. Já, já vůbec nevím. Já vůbec nevím. My jsme nakonec fakt, fakt dopadli dobře s merchem, že jsme byli schopni poplatit všechno, a ještě zůstalo, takže se to dalo potom vrátit do nějakých těch pluserů. Ale jako tam zase znova, jako ta bulkinkovka naše nás tak strašně podržela. A jak to bylo na začátku té pandemie, kdy bylo spíš v modě to si hodně jít vstříc lidma, tak to dopadlo celý velmi jako přijatelně. Jako. Fakt, jako vzhledem k tomu, jaká byla ta situace, jak padlo. dopadlo, jako kdyby se něco takového stalo dneska, což myslím se není možné, že ty turné nejsou, ale prostě to jako, už by se vůbec nic takové nemohlo konat znova. Takže já fakt musím říct, že jsme z toho vyšli úplně nejlíp, jak jsme mohli. Ale bylo to velice divný, bylo to velice nepříjemný. Není to věc, kterou bych já chtěl do budoucna opakovat moc. Protože já, já chápu ty výtky, ale zároveň si myslím, že jako, je to úplně zbytečný Hrocení věcí, po kterých tě jako hodno, když se to děje. Myslím myslíš, že je
0: to, myslí, že je to jako český specifikum, protože já si pamatuju, že když jste dělali, nebo když jste spolupracovali ještě s Monstrem, který se v té hlubě, skrz vás nebo. Přes uh, právě konspiraci nějak mm. jako angažoval, tak mm. se to taky jako nesetkal s přílišným jako pochopením. Já si pamatuju, že vlastně jenom, že do toho skáču, my jsme v 2019 dělali s Red Bullem mm. a měli jsme z toho taky trošku jako obavě, že dostaneme mm. jako bídu mm. právě na základě té vaší, toho jako určitého nepochopení, že by mm. do hardcore hudby mohl vstoupit nějaký jako komerční subjekt.
2: Hele, prostě v té době, kdy jsme dělali s tím monstrem, tak prostě. Tam paralelně paralelně s náma, s nimi normálně běžně dělali kapely podobných nebo tvrdších daleko žánrů, jako v UK, v USA, tohle. Úplně běžný, já pamatuju si, že jsem v té době četl opravdu takových těch těch 40-letých týpků, co píšou hardcore vždycky s velkým H, tak prostě... Jako psali hlášky typu, víš co, když s nimi dělají teror v Americe, tak to je něco jiného, ty týpci už se to vydřeli, víš co, když to tady ty mladí zmrdivle, ty mají vlastně zaplacený jakoby monstrem jakoby svůj úspěch a tak jenom to velký lol teda, ale jako opravdu tam prostě, je, já si myslím, že tohle funguje asi, asi do nějaké míry v každý zemi, že, že prostě když, když, když máš takový ty lokální jména, tak těm prostě neodpustíš nic, jako ale jakmile to za zahraničí, je to úplně jedno, víš, co to je v pohodě, tak ty vole, to je. Vždycky to nějak zrelativizuješ, ale jakmile je to, to týpek, co tě je nějak jako blízký, tak si do něj prostě kopneš. Protože tady hrozně ty lidi mají dojem, že jim nějak něco jako dlužíš, jako mm-hmm. kvůli tomu, že tady asi byli před tebou. Jako, jo. Já si nejsem moc vědomý toho, co jako dlužím nějakým tady chlápkům, jako fakt nevím. Ale cítím z nich někdy, že občas mají takový den, vy nám vlastně nejste vděční. Jako já. A, a vy, vy jste si vlastně všechno tak nějak vylhali tedy zkres nějaký... Hele, to se... já, já nevím, co k tomu říct, to je prostě absurdní. Takhle to nefunguje. Jako, sorry, tohle můžeš říct jenom, pokud opravdu netušíš, jak to funguje. Jako.
0: Ale jak zrovna ten monster je třeba docela do zásadní partner jako Impericon festivalu a jako podobných. Jako,
2: jo, jasný. Tak, a... tak jako prostě více, žijeme, žijeme v době, ve kterých žijeme a ty korporátní cashy živejí. Uh, bohužel, asi neuvěřitelné množství věcí, ale, ale nevím, no, jako zase zpětně víc. jsem se z naučil spoustu věcí, že třeba do některých věcí už bych nebyl tak hr, ale určitě bych se neobloval žádným tady gurům. <laughs> zase záležitý měnoval minulost toho vůbec. Uh,
0: ještě se vrátím k John Hooker, uh, Spal že uh, v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo pro prima cool, a myslím, že to s tebou udělal uh, si říkal, že by tě lákalo uh, udělat feed z Katarzí, ale že by to ublížilo. Zmínil se jakoby, teďka nějaký tvůj mindset jako v rámci toho dělání, hudby s uh, interpretem, který není třeba úplně mainstreamový, nebo který? Já jsem z toho vyhrál.
1: Já jsem myslím, že jsem byl ještě v tu dobu, kdy jsem řešil asi tyhle věci, tak jsem sám si nebyl jistý, asi sám sebou. A tím a přesně a i třeba, jak, jak třeba teďka, kachna zmiňuje častokrát se děje to, že právě protože ty jsi ten braný jako ten komerční člověk nebo takhle, tak potom skrze různý pohled lidí, a už si aj sám ty říkáš, kam vlastně patříš a kam ne, mm-hmm. nebo, nebo tak, a co si mm-hmm. jako můžeš dovolit, a kolikrát neoslovíš lidi, který by si chtěl oslovit, protože máš tak jako, ty na tohle to dost. A pak si myslím, že postupně lidi začnou si uvědomovat, že Všechno v smyslu komerční A to prostě o tom, jestli ty jako to interpret jsi věrný tomu, jak ty ty věci interpretuješ A jestli, já si myslím, že komerce je spíš o tom, co, co, ty, co ty děláš A ne to, s kým se spojuješ Protože všechno je v tom důsledku I ty, který, i ty kapely nebo entity Nebo já nevím, cokoliv, co chceš Když půjdeš hodně do detailu, zjistíš, že všechno je komerční A když si tohle to uvědomíš v nějaký, v nějaký fázi Nebo minimálně, že by všechno chtělo být komerční. No, tak je velký rozdíl mezi tím, že, že spousta lidí jako říkala, že to už komerční nebo takhle, ale tak kapela, si, dobře se koukej na kapely, který se v nějaký moment dostanou někam, kde už to začne být prostě zajímavý, ty čísla začne být zajímavý nebo takhle, a tam zjistíš, že tu pravdu. Že...
3: Tak za lístky lidi platí, kupují si tu muziku, poslouchají za prachy. Tak jako... z podstaty se tam ta komerce vlastně odehrává. To znamená, jako sebe undergroundovější kapela přece, když jako udělá koncert a lidi platí za lístek tak to dělají kvůli komerci v tom. že jo? Dělají to, protože chtějí taky nějaký peníze z toho, kde se těmu chtějí třeba živit a chtějí to dělat na profesionální úrovni. A mně to přijde vždycky úplně mega... Byl taková
0: taková debata o koalicích, my že jim vyčítali, že blízky dvojku, těch dvojků jako, prezentou nějakýma jako, socialistickým názorom. Hmm.
1: Že? Že ten, ten... To je třeba jako bizarracová. Ten point, ten point je, že jsem, že jsem měl pořád takový pocit, že, že nikam patřím nebo ne, že jsem jakoby, chtěl si říkat, to, a tohle, tohle ne, to, to dělá až moc takhle a ten je takový až moc tak. A teďka jsem z to toho, řekl, že jsem se jako, vyléčil a našel jsem se, trůfám si říct, v té hodnotě to, co dělám. Věřím, že když se sepnu na nějaký projekt, tak to dělám dobře a buď to tam ten umělec vidí nebo ne. Takže teďka pracuji, dá se říct, se všemi lidmi, s kterými jako, reálně jako, chci něco dělat, že to zafunguje ta chemie, tak to jde. A nemám, nemám na sebe tady tohle ten předsudek, že jsem měl primárně na sebe, já jsem měl furt jako, jako že, tady ty na to jsem já moc takový. a tak a teď už, když, už to dám těch deset let, když už vidím, jak, jak se, ať už, ty, ať už ty firmy nebo kolikrát ty umělce jako chovají nebo tak, tak tohle to stigma už nemám a, a je to dobře. Takže jenom jako, teda ještě navážu na to jenom, no. že sám jsem se hledal a, a, a kolikrát jsem byl, jako, že jsem se, a jest, no, prostě jsem se <coughs> aj stej že jsem si, jsem si říkal, jako, že, ty bláho, já jsem, že ti, ti nějak jako označili, že děláš ten pop-up, jsem začal dělat, protože jsem nevěděl porádně ani, jako, co, jakým způsobem se dělal, že už extrémně nechci zpátky do, paradoxně, nechci do toho korporátu, nechci prostě pracovat někdy, tamhle, jako, jako, jako to č- člověk, který prostě má od 9 do 5 nějakou práci a takhle, a chci dělat, prostě chci něco tvořit. A nevěděl jsem, co, jak jsem začal dělat pop a tak, a počal jsem si reálně tím i jakoby vydělat, protože. Všechno tady to je strašně moc hezký, nebo tak, ale i ty kapli, co nechtějí být komerční, kdo to za ně jako zaplatí ty věci? Zvlášť jako dneska to reálně vidíš, jako všichni hrozně jako hustý, ale kdo za tebe zaplatí ty věci? Všichni jako by tě chtěli soudit za to, co máš vodkoho, co jsi nechal udělat jako v rámci krantfanu nebo takhle, ale pane bože, tak nějak fungujete, tvoříte něco, chcete, aby to mělo nějakou úroveň, ty fanoušci od vás čekají, aby to mělo nějakou úroveň, aby, ty, aby ta hudba byla dobrá, aby ten mix, by ten master, všechno to bylo dobrý, a do toho, ale ne, aby si na nějaký korporátní peníze. Dí dopradele ty vole. Dí dopradele. Kdo to má? Kdo to má všechno platit? Ne, že by to platili, oni spousta si věcí dneska, lidi si něco si streamujou, za ty streamy to není takový, že by se z toho jako zbláznit. To, uh, se pro, to fakt. To, to, potom pro, nesmi, to si potom proberte, jak jako zásluky, nebo tam třeba něco za sebe, ale jsem mega rád za každého partnera, který s náma dělá. A díky tomu si to doufám, že jsem méně komerční než většina těch lidí, co chce být extrémně jako nekomerční. Protože ty věci nedělám, na sílu nedělám muziku, protože. Potřeba mi vydělávala peníze, protože mám superpartáky a můžu ty věci dělat, jak chci já.
2: No, co hlavně, si... jako podle mého, po, já jsem kdysi slyšel rozhovor s tím, že Henry Rollinsem, že Black Flag, prostě úplně nejvíc klišet, nemůžu dát jméno, že tady budu reprezentovat hardcoreisty, ale prostě on, kdysi v nějakém mega starém rozhovoru, kdy vlastně ta kapela začala být hrozně slavná v USA, tak se ho nějaký takový pseudo-pankáč, jako s Čírem a všechno Reddit že by to vypadalo hrozně, že je fakt punkový, Jak mu říká, Kámo, vy jste prostě selaut, víš co? Vy už teďka hrajete velký shows, tam vás nadhráli na MTV v té době, že jo, vy jste sellout. A on mu říká, já ti řeknu, co je sellout. Sellout je, kdybych cokoliv co dělal, udělal tak, aby se to zrovna tobě líbilo, protože na to tě seruovalo. A když mně se to líbí, tak to je potom hovno. A to není sellout. Hmm. Sellout prostě může být pro ty největší punks, že se jim budeš vole, jakoby podřizovat vůle těch jiných lidí. Hmm. Hmm. Tak to Hezky. je sellout. A já jsem si říkal, to je hmm. fakt věc, která mi hrozně sedí, super
0: jako když se ještě vrátíme teda, tady ta otázka vás krásně propoje. jak jako pro vás, jako, jak řešíte třeba to, když kapela typu Skywalker chce sehnat jakový partnera, poučena jakoby tím, jak říct, lynchem, který hmm. jste měli s tím monstrem? Hmm. Tak,
2: to jo, ale jako popravdě mi to... Protože docela... va- vaše
0: náklady jako logicky rostou,
2: jo? Jo, ale jako mi to moc já nevím, no. Já si myslím, že takovou velkou obrodou tyhle ve duševní, mentální všichni teďka procházíme během této tý divné doby, kdy fakt jako nejezdíme a ty býde pro nás teda teď momentálně jsou fakt jako reálně nižší, takže prostě my fakt v tuhle tu chvíli tohle to moc neřešíme, jo. my jsme prostě teďka udělali tu desku, tohle všechno, my jsme, ji nakonec, jo, my jsme ji nevydali sami prostě, label dobrý, všechno tohle to vlastně vyřídil, takže jako, že bychom my tohle to nějak extra hrotili, já nevím, do jaký míry je to prostě relevantní. výsota ta roková muzika je v takovém divném stádiu nějakého přerodu, kdy prostě se asi tvoří nějaká nová generace a, a, a nějaká ne, takže, takže všechny ty spotlighty na nás teďka jako nejsou, ale, ale zároveň nám to dává takovou divnou svobodu a možná tam necítíš v sobě ani takový tlak tohleto řešit. Takže popravdě jako my teďka nějak tohleto moc neřešíme. Jako. Takže když se něco takového bude dít, tak jako... Já nevím, asi se prostě otočíme sami do sebe, sedneme se si s klukama a řekneme jsem si, OK, jsme s tím v pohodě, nejsme s tím v pohodě a to je celý. To jako, fa... je to
0: spíš ve fázi, že byste se nechali oslovit, než byste někoho aktivně hledali.
2: No to jako moc neděláme, že bychom někoho
0: aktivně hledali. Prostě jako
2: co kluky v kapele zajímá, jako aktivně řešit hudební jako firmy, které dělají tyhle nástroje, takovéhle věci. Tak to je, jako, to je zajímavý, ale, ale... nevím, no. nějak, nějak, že bychom se o to extra snažili, to ne. Protože asi necítíme, jako že bychom to k něčemu nějak úplně relevantně jako potřebovali v tuhle chvíli. Asi.
0: A ještě závěrečná otázka na Bena, která mě vždycky jako velmi no. zajímala. A vlastně vkoučívala to v tom, jak jsem se ptal na, na tu tom, Katarzi, na tom výstupu jako z té komfortní zóny. Proč si jako myslí, že zrovna ty to by se podařilo jako zbavit té nálepky Superstar? Když si myslím, druhý ročník hmm. a prostě nějaký
1: sami. To byla první československá. Já, úplně se mi nepodařilo, protože se, vždycky se při to, jako, že díky jako jako se to jako mnou půjde, je to jako jak nějaký cej, který někde máš. A, a, ale určitě, po, po dlouhou dobu to pro ně byl nějaký komplex, protože extrémně nechceš být ten člověk, který super zůstat přesně potom povídat si s nějakými uh, umělci, co tady jsou díl nebo který jsou nějakým způsobem vážený, nebo taky je komplikovanější a, a tak trošku tě to jako srazí. Uh, takže asi myslím, nebo doufám, že to bylo prostě tím, že jsem se snažil dělat ty věci tak, tak dobře nebo tak jako na takový úrovni, přestože to bylo popový, přestože to bylo takový makový nebo tak. Chcíl jsem to dělat tak dobře, že nakonec ty věci, co budu, ta tvorba, co budu dělat, bude silnější, než to, že jsem tam byl, že nakonec se dělo to, že najednou na mě řívali lidi jako, hej, to je ten superstar, ale hej, bomby, nebo hej, asi jo, nebo hej, víc, že začali prostě říkat ty, ty songy a začali se povírat výzvu o těch songzích, než, než, než o tom, jakoby, by si vzešel že to byla to byl ten hlavní ta hlavní změna, že ta tvorba začala prostě mluvit za tebe, a že ty lidi už si jim zavřel huby tím, že ty věci dělal kvalitně, a že, že bylo vědět, že do toho investuješ ty peníze, že, do toho, že ten tvůj tým a tak, že do toho prostě makáte a že když prostě potom cídl nějaký ten live, takže to není, že tam si pustil něco z cerečka nebo s nějakým Petrojky, ale že tam prostě byla dobrá kapela, teda to prostě zahrála, a zahrála to jinak a že se si vlastně odešel a bylo to dobrý. To bylo velkým,
0: nevím si, že to by ten... nebo jako k tý, tomu týmu, pomohlo právě to, že si dělají jako s lidma z jiného žánru. Myslíš, mm. že to, to je právě ta cesta, jak se z toho jako dostat, rádi?
1: ne? Ne, ne, nutně, ne, nebo Učí jako, to, určitě to bylo ne, super, bylo to, to. Jako, bylo, to, bylo, to, bylo to fajn, to, že jsem začal jakoby, dělat víc čas se Solenskou a s Reparam a takhle, určitě to otevřelo. Minimálně to zničilo nějaký stigma, to určitě jo, že vždycky, když byl si nějaký typ, jako by superstar, a potom najednou děláš něco přesně s Moja s, s, s Lima z Contrafaktu, s Lima z DMS, se Separem. Myslím že to dodalo na kredibilitě, že potom nemůžeš jako říct, že to je tamhle ten, když dělá věci s, s tvým oblíbeným reperem, určitě to dalo něco, ale um, ty nejsilnější songy, vlastně, co, co mám, tak vlastně to, jsou, to jsou buď solo věci nebo věci, které nejsou úplně nutně spjatý s nimi. Je to prostě spíš jako o tom dělat ty věci, pokračovat v tom, nenechat si do toho a mě furt, každý rok mi lidi říkali, že vydržíme jeden rok maximálně a potom zhásnu, deset let už mi to říkají. Takže <laughs> pravidelně jako, že hej, to nemůže vydržet dlouho a teda, teda, teda. že jenom just keep on doing it, Dělej to nejlíp, dokážeš a prostě fucking just, baví tě to, just to je? Just do it, to nemůžu říkat teďka. <laughs> <laughs> to je jiný partner. Nic ale, budu se To bylo se. Takže jenom si můžu, prošelost mě mů Fucking super. Můžete si na tu rozlučkový take. To rozlučkový nám, já jsem rozlučkový takhle sama mimo rozlučkový take. Co znamená rozlučkový take teďka, Michko, ještě?
0: Jenomže se rozlučíme z našimi diváky a pozveme je na Patreon. Aha. Takže Lukáši Bene, tak no, moc díky za účast. Uh, tuhle rovnou vás pozvou na Patreon, kde vás čeká ještě bonusová část. Dneska je to velmi výživný. A sledujte nás, polivídejte nás a nezapomeňte soutěžit. to je to krásnou věc co ne? Vidíme se u dalšího dílu a těším se nás na Patreon. Peace. Peace.